0: Всем привет! Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки и репосты ВКонтакте. Заранее благодарю. На прошлой неделе мы говорили про китайскую Alibaba и ее доминирование на китайском рынке. Теперь мы поговорим про Архипелаг Amazon. Как сайт для интернет-торговли стал тотальной цифровой экосистемой. Основатель Amazon и по совместительству богатейший человек в мире Джеф Безос любит бросаться красивыми фразами о том, как его компания смотрит в первую очередь на клиентов, а не на конкурентов. У этих вдохновляющих на бизнес подвиги цитат есть как минимум пара уязвимостей. У Amazon давным-давно нет никаких конкурентов. И называть детище Безоса просто компанией. Уже довольно сложно. По крайней мере в Штатах, Amazon становится чем-то совершенно уникальным: экономикой внутри экономики, рынком внутри рынка и государством внутри государства. Текст Мити Лебедева для Нов媒体. В середине прошлого года Amazon за 13,4 миллиарда долларов купил Whole Foods, пребывавшую в печальном состоянии сеть недешевых продуктовых супермаркетов. И акции корпорации заметно прибавили в стоимости чего вообще-то не должно происходить когда приобретается убыточная компания однако amazon совсем другой случай несмотря на свою рыночную стоимость и рост выручки amazon по сути не приносит чистой прибыли тем не менее такая стратегия сознательно выбранная Никогда не смущало инвесторов, поверивших в предприятие Bizса, который всегда говорил, что это долгосрочный проект для него важно не загрести наличные, пока есть возможность, а подмять по себе все новые сегменты рынка. Amazon уже давно не онлайн-платформа для торговли книгами. Самое прибыльное отделение компании это Web Services охватывающие больше трети рынка облачных технологий. Ими пользуются и в ЦРУ, и в Netflix. К слову, намекая на серьезную конкуренцию с последними, Amazon снимает собственные сериалы. В свое время компания за счет электронной торговли подорвала традиционный книжный рынок. Однако впоследствии резко перешла в офлайн. Так, в 2015 году в родном для корпорации «Сиэтли» Открылся первый классический книжный магазин. А перед этим в заголовки всех медиа попал концептуальный Amazon Go. Супермаркет без касс и продавцов. Компания давно является важным игроком на рынке железа. Это и Kindle, и постепенно проникающая в дома умная колонка эхо, снабженная не менее умным ассистентом Алекса. Главной разработкой Amazon на неве искусственного интеллекта. Однако все эти на первый взгляд разномастные сервисы и продукты на самом деле подчинены определенному видению бизнеса С одной стороны, как точно подмечает The Nation, Amazon планирует в принципе подмять под себя весь рынок розничной торговли, устранив независимых небольших ритейлеров как клас. С другой стороны, за счет инновационных продуктов компания стремится революционизировать быт с выгодой для себя, естественно. Здесь можно на минуту остановиться и пофантазировать, как будет выглядеть взаимодействие с Amazon в ближайшем будущем. К примеру, умная колонка «Эхо» Оснащенная искусственным интеллектом Alexa позволяет собирать и анализировать данные о самых неприметных и банальных бытовых привычках пользователя. Идем дальше. Недавно Amazon представил опцию, позволяющую интегрировать Alexa, например, в гарнитуру. Так что умный ассистент теперь может давать вам советы, когда вы просто гуляете на улице в наушниках. Нетрудно предположить, что основываясь на анализе данных о поведении и предпочтениях пользователя, Алекса угадает, что тому надо купить, скажем, молока. Куда она отправит героя? Правильно, в магазин Amazon. Благо таких после приобретения сети Whole Foods стало на 4 с лишним сотни больше. А учитывая хайп вокруг оснащенного хитроумной системой видеокамер и сенсоров супермаркета Amazon Go, Совсем не стоит исключать, что в скором времени Whole Foods будут выглядеть как сиательский концептуальный магазин, где нет ни касс, ни продавцов. В итоге Amazon становится в буквальном смысле интерфейсом всего вашего быта. И хотя в компании заявляют, что они не планируют пичкать клиентов рекламой на ходу и полностью автоматизировать Whole Foods, это не только не противоречит, но и полностью соответствует это компании, с ее максимальным вниманием к потребительскому опыту и постоянным стремлением к снижению расходов на труд, то есть автоматизации. По мере безудержного роста Amazon все более актуальным становится вопрос о природе компании, и аналитики склонны рассматривать ее как монополию, проглатывающую рынок онлайн и офлайн торговли. Колоссальный масштаб и наличие такого множества ипостасей творения Джеффа Безоса можно было бы объяснить традиционно. Списав все на удивительный новаторский бизнес-гений человека, который самостоятельно проложил себе дорогу к вершинам коммерческого успеха. Немалая доля правды в этом есть. Чтобы отхватить кусок рынка, в Amazon могли долгое время устанавливать на товары заниженные цены. Не опасаясь банкротства, благодаря поддержке инвесторов и грамотному использованию дыр в налоговом законодательстве. Когда diapers.com начали успешно конкурировать с ними в продаже подгузников, а попытки без товарищи поглотить этих взорвавшихся выскочек не имели успеха, в Amazon, недолго думая, просто резко снизили цену на памперсы вынудив diapers.com согласиться на предложенные условия по покупке их бизнеса. Однако едва ли не самым гениальным маркетинговым трюком стала введенная в 2005 году опция Prime. За 99 долларов в год пользователи наслаждаются бесплатной двухдневной доставкой по США и не ждут товары по 5-7 суток, как обычно. Компания теряет на этом около миллиарда в год но приобретает кое-что качественное иное. Во-первых, покупатели, зная, что доставка будет быстрой и бесплатной, стремятся разово спустить едва ли не все свои сбережения. Если обычные клиенты в среднем тратят 500 долларов в год, то подписчики Prime – 1200. Во-вторых, увеличивается поток новых клиентов. Сегодня около 80 миллионов американцев пользуются Prime. И в среднем они проводят на Amazon.com в два раза больше времени, чем те, у кого опция не подключена. Но какими бы гениальными ни были эти решения, доминацию Amazon можно объяснить двумя словами. Коммерческая платформа. Это цифровая инфраструктура, которая выступает своеобразным электронным посредником между производителями товаров и потребителями. И весь фокус в том, что в процессе своего роста и консолидации она эффективно нейтрализует других, более традиционных посредников, таких как классические книжные магазины и супермаркеты. И как платформа Amazon зиждется на двух столпах – инвестиции, то бишь деньги и, конечно же, данные. Заручившись поддержкой инвесторов и их гарантиями, Amazon может сбивать цены и работать себе в убыток, чтобы нейтрализовать своих соперников по рынку. А за счет анализа данных, которые особенно эффективно собираются через программу Prime, компания знает привычки пользователей и имеет возможность всегда быть на шаг впереди конкурентов, предлагая своим клиентам то, что им с высокой долей вероятности приглянется. Amazon привлекает сторонних ритейлеров своей опции Marketplace, позволяющей небольшим компаниям интегрироваться с платформой и продавать товары от своего имени уже внутри ее. Однако здесь мы имеем дело с палкой о двух концах. За счет этой интеграции Amazon, опять-таки может получить информацию о том, что сейчас пользуется повышенным спросом, и собрав необходимые данные, ритейл-гигант начинает попросту вытеснять с рынка, сделавших свое дело, мелких игроков. Традиционная инвестиционная активность в этом случае великолепно сочетается с технологической подкованностью, позволяющей создавать и апгрейдить цифровую инфраструктуру для розничной торговли, как онлайн, так и теперь уже и офлайн. Даже среди других коммерческих площадок, например, Uber, Airbnb и Facebook, Amazon стоит особняком благодаря впечатляющему разбросу сфер деятельности. Тут и облачные технологии, и интернет-торговля, и Amazon Mechanical Turk. Ключевая платформа гиг гик-экономики, позволяющая искать работников на аутсорсе для решения конкретных и зачастую малооплачиваемых задач. Во всех этих случаях бизнес-гигант использует так называемый сетевой эффект, когда ценность и, соответственно, рыночная стоимость определенной сети возрастает вместе с увеличением числа пользователей. Amazon умело удерживает внутри своего магнитного поля клиентов, будь это простой Джо или ЦРУ, который не видит смысла искать сторонние сервисы и платформы, если все уже собрано в одном месте – Среди ключевых факторов успеха – интеграция софта и харда. Имея в своем распоряжении Kindle, Echo, Alexa и, собственно, Amazon.com, компания оказалась способна создать глобальную потребительскую экосистему. Ее клиенты могут не смотреть на других игроков в мире розничной торговли. Неудивительно, что такой тотальный подход к делу вдохновляет инвесторов, даже несмотря на отсутствие видимых доходов здесь и сейчас. Путь Amazon к статусу монополистов невозможно представить без специфической кадровой политики компании, позволяющей в то же время обкатывать новые технологии, проще говоря, Здесь стремятся выжить максимум из любого работника, при этом не чураясь методов, которые заслужили бы лайк от промышленников 19 века. Интересно, что в жесткие условия поставлены не только неквалифицированные трудяги на многочисленных складах компании, но и белые воротнички. Если первые вкалывают как роботы выше среднего уровня, то вторых ожидает. По выражению бывшего HR-директора, целенаправленный дарвинизм. Вы должны быть способны стоять, ходить до 12 часов в день. Так рекламирует Amazon работа на своих складах. Вроде бы ничего сверхъестественного, но в результате за компанией закрепился статус одного из самых безжалостных работодателей. У персонала имеется и регулярно увеличиваются квоты вполне себе в стахановском духе а их невыполнение приводит к проблемам с начальством. Мало того, что рабочие пребывают под гнетом всего этого научного менеджмента, их жизнь становится тяжелой, а порой и невыносимой еще из-за довольно брутальных условий труда. Одним из самых запоминающихся скандалов в истории компании был инцидент на складе в Пенсильвании, где люди работали при температуре 45 градусов. При этом вместо того, чтобы установить систему охлаждения, Amazon держал снаружи штат парамедиков на случай обмороков. Только когда информация о происходящем просочилась в прессу, компания все же оборудовала склад кондиционерами. В 2013 году на немецком ТВ вышел документальный фильм о мигрантах, о работниках комплекса в Батхерсфельде, которые содержались в изоляции от внешнего мира неподалеку от склада и находились под бдительным контролем охранников с неонацистским бэкграундом. В то же время, согласно данным, полученным в ходе специальных исследований, сотрудники Amazon стабильно получают меньше, чем их коллеги по индустрии. Так, в районе Сиэтла и Такомы, где расположены 5 складов, зарплаты на 18% ниже, чем в других компаниях. Параллельно корпорация активно автоматизирует все процессы. В 2012 году Безос купил компанию Kiva Systems, занимающуюся разработкой роботов для онлайн-ритейла. Сегодня она называется Amazon Robotics, и с ее помощью удалось создать автоматизированную систему доставки товаров из складских отделений на упаковку. Проще говоря, вместо бегающего сотрудника теперь по цеху колесит робот. Однако, пока эта система не применяется достаточно широко, и Amazon достигает максимальной эффективности труда за счет других изобретений, Недавно компания запатентовала браслет с помощью ультразвука, отслеживающей положение рук сотрудника, которому необходимо забрать с полки тот или иной товар. Вибрируя, браслет указывает нужное направление, тем самым уменьшая время отправки товара и превращая человека в придаток машины, вполне в духе заводов в классической индустриальной эпохе. Добавьте к этому автоматизированные системы отслеживания производительности каждого конкретного работника и получите картину современного цифрового теллоризма. Впрочем, офисных сотрудников тоже ждет не самая простая судьба. Именно этой теме был посвящен наделавший в свое время много шума материал The New York Times, созданный на основе десятков интервью с бывшими и нынешними работниками компании. Одним из главных героев расследования стал виджет Anytime Feedback Tool для сбора оценок, который сотрудники выставляют своим коллегам. Эта корпоративная экономика лайка в итоге становится основой рейтинга, и те, кто находится на его дне, могут попрощаться с мечтой о карьере. Amazon управляется данными, цитирует газета одной из бывших сотрудниц. Бесконечный сбор и анализ информации превращает детище Безоса в одну из самых дорогих компаний планеты и одновременно возвращает в жизни стандарты плановой экономики, частным случаем которой становятся корпоративные рейтинги. Когда заходит речь о монополисте Amazon, поглотившем офлайн и онлайн торговлю, Часто возникает резонный вопрос, куда смотрит правительство, которое еще пару десятилетий назад успешно боролось с мегаломанией Microsoft? Несмотря на призывы расследовать покупку Whole Foods в нынешних условиях, особенно с налоговыми льготами богатейшим корпорациям и бизнесменам от Дональда Трампа, это маловероятно. Причиной аналитики единодушно называют внесенные при администрации Рональда Рейгана в антимонопольное законодательство поправки, кардинально меняющие его смысл. Если в начале века оно было призвано сдерживать искусственный рост цен и защищать права владельцев малого и среднего бизнеса по модели демократии собственников Томаса Джефферсона, Ток в 1980-м республиканцы поставили во главу угла комфорт потребителей. Все, что хорошо для покупателей, не должно смущать борцов с монополиями. Вред потребителю это единственно возможный вред, писал в своей работе The Antitrust Paradox главный идеолог новой системы Роберт Борг. А поскольку Amazon умеет, как никто другой, грамотно и вовремя снижать цены, и предлагать потребителям себе в убыток бонусы а-ля «Прайм», то какие могут быть вопросы? В конце концов, первое и главное корпоративное правило, которое заучивают неофиты компании, это помешанность на клиентах. Однако история взаимоотношений бизнеса и государства на этом не заканчивается. Многие Штаты, особенно после кризиса 2008 года, Отчаянно жажду создания новых рабочих мест и готовы предоставлять щедрые налоговые льготы тем, кто на это пойдет, не всегда задумываясь о последствиях. The New Republic со ссылкой на Bloomberg приводит характерный пример. В прошлом году в округе Ликин, штат Агая, скорая помощь вынуждена была как минимум раз в день выезжать на вызов на склад Амазон из-за травмы какого-нибудь работника, торопившегося выполнить необходимую квоту. Местным жителям приходилось оплачивать эти выезды из своего кармана, поскольку компании предоставлены те самые льготы, и она освобождена от налога на имущество. Более того, рабочие места, созданные Amazon, оказываются настолько низкооплачиваемыми, что некоторые сотрудники вынуждены получать федеральные субсидии в виде продовольственных товаров. До этого Amazon 2 десятилетия вполне законно избегал выплат властям штата налогов с оборота, будучи как онлайн-платформа вне их юрисдикции, что во многом позволяло экономить средства для искусственного снижения цен, и тем самым ставить на колени конкурентов. А после начала экспансии своих складов за счет сделок с властями штатов, корпорация получила в общей сложности более миллиарда долларов в виде различных льгот и субсидий. Что самое любопытное, для таких крупных компаний подобные налоговые послабления на фоне их общей выручки являются довольно скромными источниками дохода и эти средства могли бы быть вложены в общественную инфраструктуру. Более того, нельзя сказать, что Amazon – образцовый работодатель. Как показывают исследования, в сфере ритейла компания Безоса уничтожила на 149 тысяч рабочих мест больше, чем создала с помощью сети своих складов. А с умными машинами от Amazon Robotics эта динамика только усилится. Апофеозом такого во многом сознательного отступления со стороны государства стал все еще продолжающийся конкурс на строительство штаб-квартиры Amazon. По старой доброй американской традиции он превратился в настоящее шоу, в котором главы городов от небольших типа Фресна до Нью-Йорка кланились в ноги Безосу и завлекали его всевозможными субсидиями. Муниципалитет Чикаго, например, предложил сохранить миллиард триста двадцать миллионов долларов налогов сотрудников самой компании. И если существующая правовая система допускает подобное шоу, то обвинять в этом нужно не столько пользующийся райскими условиями Amazon, сколько законодателей, отказывающихся в ней что-то менять ради общего, а не только корпоративного и потребительского блага. Амазон, безусловно, уместно рассматривать как логичный итог чисто американских социальных, экономических и политических дрязг. Тут и гегемония корпоративной культуры, и общие тенденции к концентрации капитала на самой вершине социальной лестницы, и крах профсоюзного движения, и дерегуляции экономики, и отсутствие политической воли, необходимой для того, чтобы подкорректировать законодательство с учетом общественных нужд. Однако неправильно было бы в этом случае объяснять все исключительно контекстом и умалять заслуги самого Безоса, придумавшего гениальную технологическую формулу успеха, воплощением которой стала тотальная экосистема, этакий коммерческий кесом кунцтверк. И немалую роль в этой материализации сыграла определенная идеологическая начинка. Электронная гора или электронный рынок – вопрошал в середине 90-х Ричард Барбрук, описывая калифорнийскую идеологию в своем знаменитом одноименном эссе. Эта система представляет собой сплав утопизма и антиэтатизма, хиппи и либертарного бизнес-мышления. Предполагалось, что интернет приведет к новой цифровой демократии по заветам Томаса Джефферсона с опорой на класс предпринимателей тех самых, которых должны были защищать и какое-то время защищали антимонопольные законы. Однако законодательные нравы в середине 90-х уже были не те, что в начале 20-х, и электронный рынок аля Томас Джефферсон незаметно превратился в Амазон аля ля Безос. Никаких демократических идеалах речь уже не идет. Граница человека для Amazon определяется исключительно его потребительскими привычками. Конкурентов можно пережевывать на завтрак, обед и ужин, а сотрудников менять как перчатки. В этой идеологической картине мира, однако, продолжает царить безграничная вера в неизменно позитивную силу технологий. Когда Безос подрывал рынок книготорговли, он произнес свою знаменитую фразу о том, что это не Amazon происходит с книготорговлей, а само будущее. Орел неизбежности все новых и новых подрывных технологий продолжает успешно использовать капитана индустрии, маскируя таким образом свои аппетиты. Представлять все как естественный порядок вещей в этом, собственно, и заключается суть идеологии и тотальная экосистема Амазон. Ее самое успешное на сегодняшний день технологическое воплощение.